0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia a dia. Vem comigo, pode chegar, pode escutar, porque está começando o episódio número 1 um do nosso Pod Teses. Meu nome é Gustavo Freitas, sou professor do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e em cada episódio eu recebo um convidado, uma convidada para levar até você um bate-papo leve e responsável sobre um assunto que pode estar mais perto do que você imagina. No episódio de hoje, trazemos as questões de gênero para o centro do debate, claro, a partir do olhar da educação física e mais, das relações que acontecem no ambiente escolar. Aula junta ou separada? Esse jogo é de menino ou de menina? Quem escolhe o time e quem não joga? Ao olharmos para as práticas que se estabelecem entre os sujeitos da sala de aula, é preciso pensar se estamos fazendo daquele ambiente um cenário de naturalização de estereótipos, de desconstrução de marcas, ou se estamos diante de um ambiente de neutralidade. Para nos responder a estas e outras provocações, a convidada de hoje é a professora Thais Mortola Dias, licenciada e bacharel em Educação Física especialista em educação física escolar e mestra em educação física. A Thais atua nas discussões que envolvem a instituição escolar, a educação física e as questões de gênero, assim como o debate que envolve opressões contra as minorias. Nós vamos conversar um pouco sobre a pesquisa que ela defendeu recentemente, em 2020, intitulada Questões de Gênero na Educação Física Escolar um apanhado nas zonas distritais de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Olá, Thaís muito obrigado por sua presença, por ter aceito o convite e por dividir conosco o teu conhecimento. Tudo bem?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, pessoal aí que vai escutar? É um prazer todo meu fazer parte, né? de abrindo o primeiro episódio né? do... É desse podcast né, tão importante né, para a área acadêmica. Então, estou muito feliz, te agradeço imensamente pelo convite. Vamos lá.
0: Vamos lá, então, Thais. Vamos bater um papo aqui. A começar, quero te perguntar, quero começar te perguntando é, por que estudar relações de gênero né? E, 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 mais do que isso, as relações de gênero no ambiente escolar? O que, que te motivou, então, a mergulhar nesse tema?
1: Isso aí a gente vai mergulhar longe, né, Gustavo? Porque isso são é, inquietações minhas, né? Eu sempre, é, até recentemente eu cheguei à conclusão que eu sempre fui uma ativista do inolar, né? Porque eu sempre vi algumas coisas, algumas inquietações é, dentro da minha casa, próximo é, de pessoas, né? Inquietações minhas relacionadas a gênero. Né? Por que, que as coisas acontecem dessa forma e não de outra? né, até coisas minhas, né, eu que sou uma, quem vai escutar o podcast me conhece, né, quem não me conhece, eu sou uma mulher, uma menina, né, primeiro, depois uma mulher, que gosta muito de futebol, né, uma área hegemonicamente masculina, né, então eu sempre fui muito indagada, né, sobre isso, é, às vezes duvidada, ela sabe mesmo que é futebol, ela sabe jogar mesmo futebol, então, é, são questões minhas, inquietações que eu sempre tive, e aí eu fui trazendo é, para a minha vida, né? Quando eu entrei para a graduação em Educação Física na FURG, é, começaram a surgir essas inquietações, eu tive a inserção num projeto de, de iniciação à docência, que é o PIBID, né? Lá em 2011, logo no início, digamos, né? no segundo ano da da faculdade e aí eu comecei uh, com essas inquietações, né coisas que já me vinham aos olhos porque são coisas que eu vivi né eu fui uma menina que jogava futebol na escola e aí aquilo me chamava atenção quando eu ia para o campo né quando eu ia para a escola e a escola ela me cativa né eu eu sou uma professora nata é o que eu gosto né de trabalhar com educação e quando eu fui é, para a escola era aquilo que me chamava atenção então é, eu comecei a aliar digamos duas áreas que eu tenho grande apreço né que são as questões de gênero que são inquietações minhas é, e que é a, e a escola né que é um campo que eu gosto muito de atuar então é por isso que a gente chega nessa dissertação hoje né nessa dissertação que que a gente vai falar um pouco mais assim porque isso é o que me move né é, estudar as questões de gênero, de modo geral, já me move, né, e estudar as questões de gênero dentro da escola e da educação física mais ainda, porque são coisas que eu vivi, que são coisas muito pertinentes na escola, né, que acontece muito, assim, então, é, te trazendo um pouco essa minha linha do tempo, é, foi, é por conta disso, né, são essas questões, assim, minhas é, e questões que eu via dentro do mundo escolar, né, do universo da escola, é, que me trazem a essa dissertação hoje quanto a outros trabalhos que eu faço sempre nessa mesma linha, né? Então, acredito que seja mais ou menos por aí, né?
0: Sim, sim, e eu imagino, né, Thaís, que é, ao, ao optar né, por seguir esta linha, é quase que uma opção é, automática, assim, né, de vida, assim, né, da, como tu mesmo explicasse, assim não é algo que tu não tenha não é algo de fora né é algo da, do teu dia a dia né essas questões estão presentes no teu dia a dia e elas apenas foram transformadas em um campo de investigação né e cada vez mais né talvez me parece uh, necessário dar visibilidade a estas questões né uh, cada vez mais me parece que nós temos aí um conjunto não só de trabalhos né mas de vozes, vamos falar assim, vozes espalhadas por uh, N canais, nós estamos falando aqui de um canal acadêmico, mas por N canais que vem é, reforçar, vem contrapor, na verdade reforçar a luta e contrapor determinadas é, é, situações que se naturalizaram na vida. Né? Então, acho que o teu trabalho parece que está nesse conjunto de iniciativas, não te parece?
1: sim com certeza eu acredito muito que os movimentos de modo geral é que é, eu acredito em movimentos né são os movimentos sociais são os movimentos das universidades são os movimentos é, de determinados grupos então são uh, movimentos que a gente faz é, todos com o mesmo objetivo né que é uma busca por uma igualdade por uma né por uma quebra digamos por uma extinção das opressões então elas caminham todas é, no mesmo sentido, né? A gente só muda o campo, digamos assim. Ah, estuda dentro da universidade, se estuda fora da universidade, enfim, é, se milita sobre isso, né? Então, acho que é uma corrente muito forte que vem vindo é, há um tempo, né? Uh, de acordo, eu acredito sempre que é uh, frente a algumas é, Algumas lutas, algumas conquistas, né? a gente já vem conquistando algumas coisas, né? tanto, tanto no campo é, político quanto uh, de legislação, enfim. É, então, isso movimenta né? muito e eu acho que é isso que a gente precisa, movimentar-se, desacomodar das coisas que já são dadas para a gente como naturais.
0: Agora, conta um pouquinho para nós sobre o desenvolvimento da pesquisa, Thaís. É, tu fez a dissertação em Pelotas, mas o teu trabalho de campo, né, a tua pesquisa, se deu aqui em Rio Grande. né? Então, é, compartilha com a gente aí como é que foram as tuas escolhas, os teus vai e vens de pesquisa, né? os problemas que tu teve que te deparar, como é que tu resolveu. Faz aí um, um apanhado desse como foi feita a pesquisa.
1: Bom, primeiro é interessante falar que a minha pesquisa, ela foi qualitativa, né? Então, eu, Thais, enquanto pesquisadora, é, me afundei né, dentro dos campos, né? Eu entrei mesmo dentro é, dos campos, assim, porque eu pesquisei cinco escolas, né? Aqui de Rio Grande, é, foram a divisão metodológica, digamos assim, que eu fiz... É, foram uh, uma escola de cada distrito né Rio Grande dividido em cinco distritos eu peguei uma escola de cada distrito é, e foram as maiores escolas em número de alunos e que tivessem uh, professor de educação física e nono ano né porque foram os, os estudantes que eu trabalhei então é, o que que, que que acontece Gustavo Claro uh, eu vim to, todo naquele processo assim né que a gente tem que ter enquanto pesquisador, contato, né? primeiro tu vai na Esmédia e tu faz esse apanhado de quais são as escolas, depois eu ia nas escolas, tinha toda a apresentação, né, formal, é, apresentação de uma carta, explicando a minha pesquisa, né, enfim. Uh, depois, claro, quando eu tinha o aval da escola, eu conversava com os participantes da pesquisa, né, e aí tinha toda aquela questão questões dos termos, né, que a gente tinha que dar para os alunos, a gente tinha que dar os professores, enfim tem toda essa função é mais uh, burocrática digamos assim é o que que o que que acontece né que é uma coisa importante é, de ressaltar aqui para o pessoal é, entender né, esse processo é, aqui quem não conhece Rio Grande eu fui em localidades distintas assim muito longes né é, é, centro de Rio Grande ok mas aí eu fui na Ilha dos marinheiros, né, e na ilha da Torotama. Que são lugares bem longes, uhum. né? Eu que sou moradora do cassino, por exemplo. É, então, é, eu tive a segurança de fazer essa pesquisa né, desse modo porque eu era bolsista. Isso é uma coisa importante da gente falar. Porque, e porque eu tenho um meio de locomoção que é um carro. É, se eu não tivesse, isso já mudaria, né? A gente sabe que mudaria, porque como que eu iria? A gente sempre pensa de um modo prático, né? Como que eu iria ter essa localidade? Como que eu vou ir para fazer essa minha pesquisa? Então, eu ficava tranquila nesse sentido, né? De que eu tinha uma bolsa que me sustentava financeiramente para eu uh, uh, arcar com os custos, né? Porque tem custo a gente ir e voltar, e aí tu vai e vem, que nem tu falou, né? Tem um vai e vem nas escolas, tu vai um dia e tu vai no outro, um dia eu fui na, na, na Ilha dos Marinheiros, né, e a professora não tava, enfim, fui só passear, voltei, né, então, a gente tem esses percalços, né, essas coisas que não cabem a nós, assim, e não tá ao nosso alcance, né, de controle, então, eu era tranquila em relação a isso, né, que é importante a gente sempre empatizar eu fui bolsista durante os dois anos de mestrado, é e aí depois de to toda essa esse essas etapas né que a gente tinha que cumprir burocráticas assim eu entrei no campo mesmo e aí eu apliquei o é, questionário nos alunos nas alunas né do nono ano e eu fiz entrevista com os professores é, então foi muito bacana assim eu tive uma recepção muito legal assim, eu ia te nos... perguntar
0: a respeito disso né Tais desculpa estar te interrompendo mas não, é justamente para aproveitar essa aproveitar essa parte como é que foi a receptividade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente é estranho no lugar e, e, e por ser estranho, às vezes as portas não estão abertas, né? E, então eu queria que tu destacasse aí como é que foi a tua recepção nessas escolas, nessas cinco escolas em que tu em que tu fez a pesquisa.
1: Foi muito bacana, assim, muito mesmo. É, vou te dizer, até em escolas... É até não, né? principalmente nas escolas mais afastadas e as mais afastadas que eu chamo, né? que eu falo, é a do Taim, né? uma escola do Taim, que é longe, uh, a da Ilha e a da, da Ilha dos Marinheiros, a da, da Ilha da Torotama. É, nessas três escolas, todas eu fui muito bem recebida, só que nessas três escolas, além de eu ser muito bem recebida, é, tinha uh, sempre eles falavam algo ah, ninguém vem fazer nada aqui né uh, uh, parecia que elas uh, até parecia não né? me deram um convite de ter uma uma inserção maior ou até uma intervenção sobre a temática né que isso talvez venha aí estudos futuros né para mim hum. é, mas é, foi muito bacana nesse sentido porque eles ficaram muito interessados, né, sobre a temática, eu, eu sentia até durante as falas, assim, né, de, tanto das professoras professores, quanto da direção ali de cargos, né, de supervisão, enfim, é, que eles estavam interessados naquela pesquisa, e eu acredito por ser um, um, um tema muito uh, emergente na escola, sabe? Então, eles diziam, ah, a gente... Uh, acontece isso, a gente uh, gostaria de uma intervenção, a gente acha que, que a, a universidade deveria ser um pouco mais próxima da escola, isso é uma coisa que eu ouvi mais de uma vez durante as entrevistas, né? a proximidade, eles acham que tinha que estreitar um pouco a, a escola da universidade, que acham bem distante. É, então, a recepção, de modo geral, foi muito bacana, assim, muito legal mesmo, foi muito bem recebida. É, claro que assim com os professores, né? Tive dois professores que eles ficavam meio assim, por conta do tema, que a gente sabe que é um tema delicado, né, de ser trabalhado.
0: É, então. Tu fez entrevista com os professores e questionário com os alunos, foi isto?
1: Isso, isso. E aí, só uma escola que era a escola maior, assim, ela tinha cinco turmas de nono ano. As outras eram tudo uma turma só e tinha algumas que tinham, né? As da ilha tinham, uma da ilha tinha cinco, cinco ou seis alunos só, né? E é aquilo, né? Não participa se tu quiser, né? É voluntário não é nada. E aí, claro, alguns alunos não quiseram participar, enfim, né? Por N motivos que não cabe a mim. Então, é, foi, foi isso assim, com os professores foi entrevista e com os alunos foi questionário.
0: Estava falando é, a respeito das distâncias. Né? Quem não conhece Rio Grande, né? Ilha da Torotama, Ilha dos Marinheiros, está aí Rio Grande, tem uma zona rural extremamente grande. Né? É, uhum. a, a parte rural da, da cidade é, é muito maior que a parte urbana. Né? É, não sei exatamente aqui em números, mas é, é evidente que nós temos isso. Né? Então, essas condições do, da pesquisadora que tu apresentou, são condições que não dá para botar para baixo do tapete, né, Thaís? por conta né, de todo o investimento é, de tempo, investimento financeiro, né, a disponibilidade de ir até essas escolas né? E, e entender a realidade, né, o contexto dessas escolas, exatamente onde elas estão. né? Não entender uma escola a partir do, do lugar dela ser urbana, né? porque são escolas que estão na zona rural e tem todo um funcionamento, é, é, um ambiente... Né, as dinâmicas de uma escola rural que é diferente da escola urbana né? entre as urbanas tem diferença entre as rurais tem diferença imagina uma urbana com uma rural né é muito bacana assim que tu traz para nós desse como né e imagino a riqueza de material que tu tem que tu tenhas alcançado a partir das entrevistas e a partir dos questionários então eu gostaria que tu compartilhasse agora com quem está nos ouvindo quais os principais resultados que tu destaca dessa tua pesquisa e por quê?
1: Então uh, na minha dissertação eu parti, é, digamos que de um amplo, né, para uma uma coisa mais micro assim. Então eu fui trabalhando primeiro em questão da sociedade como que é, os participantes, né, todos de modo geral enxergavam a sociedade com relação ao gênero. É, então a gente tinha respostas, é, ah, acreditamos que a sociedade é muito machista, né? ainda ela é muito machista, a gente, eu tinha, tenho falas é, marcantes assim, de alunos é, falando da diferença salarial né, entre homens e mulheres, é, então é, professores também falaram nisso, né? e aí vem um outro ponto né, que já entra na escola, é, o quanto eles trazem que a escola reflete a sociedade que a gente vive. Né? Eu sempre costumo falar que a escola ela não é um muro assim fechado, que nada que tem é blindado, né? que as coisas não passam para dentro, e passa, né? a gente sabe que passa, é, o que eu pude perceber na pesquisa é que a escola ainda é um espaço que reflete a sociedade e que muitas vezes reforça né, aqueles preceitos de uma sociedade, né, enfim, patriarcal, racista, machista, né? a gente tem essa sociedade e ela reflete dentro é, da escola. Né? Tanto que, quando é, eu indaguei né, para os professores, né, começando com os professores e as professoras, o que, que eles achavam sobre as questões é, de gênero na escola, né, e na educação física, e aí eu pude encontrar dois grupos diferentes, né, que eu chamei os prós e os contras, né, como o nome já diz, os prós, coincidentemente ou não, foram todas as professoras, né, da pesquisa, e elas uh, eram a favor, né, de trabalhar, obviamente, é, isso não cabia a minha pesquisa, elas não, não sabiam como, mas eu só queria saber se elas achavam interessante, né, e elas falavam que sim, que era uma coisa muito interessante, porque a gente tinha reflexo da sociedade dentro da escola e dentro das aulas, né, então seria uma coisa interessante de trabalhar com os alunos. E os professores, uh, uh, que eram os dois homens, né, os professores de educação física, eles foram contra, porque eles falavam que uh, caberia a família orientar sobre isso. Né? E aí a gente já entra numa outra discussão, que não cabe, nem coube é, na minha... É, dissertação, mas que era qual é, qual é o entendimento que os professores têm sobre é, as questões de gênero, né? Porque pelo que eu pude entender, eles atrelavam tudo à prática sexual, digamos assim, né? Então não era é questões de trabalhar, questões de binarismo, questões disso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, não eram essas questões, né? Eles vinham mais para uma questão de sexualidade. Né, que eles achavam que a família que tinha que orientar sobre isso, que não era o papel é, da escola. É, e aí, sobre uh, as, as aulas de educação física em si, né, que eu tive, claro, é, sempre lembrando que essas uh, considerações que vou falar agora sobre as aulas de educação física, elas são uh, de acordo com o que os alunos me relataram, escreveram, né, no, colocaram uh, no questionário, e que os, que os professores é, me falaram né então porque eu não fiz observação foram só esses dois tipos de instrumentos de coleta Então o que, que o que, que que surgiu né principalmente das aulas de educação física a gente tem uma divisão muito grande né pelo menos teve nas escolas que, que eu pesquisei é, entre os meninos e as meninas né, no momento da prática uma divisão e uma diferenciação eles me relataram vários momentos que é, pareciam que ficavam em dois espaços diferentes, né, as meninas no vôlei, no caçador, né, eu fiz um levantamento do quais os, os as práticas, né, que eles mais, mais realizavam, que eles mais gostavam, é, e, e aí eu percebia, né, as meninas no vôlei, no caçador e os meninos no futebol, né? então essa era a divisão que tinha, né, e a diferenciação durante as aulas, assim, é, e aí, o que mais, que é até uma coisa irônica né, da gente falar, o que mais surgiu na, na, nos resultados é, foi o futebol. Né? Eu que vim, aí voltando lá ao início do podcast, a primeira pergunta que tu me fez, eu te falei, eu, uma menina jogadora de futebol, né? Hoje não jogo mais nada, mas já joguei. É, é, e enquanto uma, hoje uma mulher que gosta de futebol é, e o que mais apareceu foi o futebol a gente sabe que é uma prática muito realizada durante as aulas de educação física escolar então acaba que eles tinham relatos muito sobre essa prática ah, os meninos não deixam a gente jogar futebol os meninos não tocam a bola é, as meninas falando né? e aí vinham os meninos falando elas não têm habilidade né? e aí eu já entro num outro ponto que são os estereótipos né? e os estereótipos de tudo que é forma assim, tanto quanto atividades estereotipadas ah, futebol não é atividade menina por, por as meninas serem frágeis né? as meninas também falavam isso não foram só os meninos tá? então entra nas questões estereotipadas assim é, e tinha esse estereótipo muito grande assim, de, de ah, menina é frágil menino é forte né? Então, isso foi muito forte, muito marcante. É, é, quase, foi como, mais... é
0: quase como uma naturalização, né, isso Eu fico pensando aqui... Eu né? ia entrar
1: nesse ponto, exatamente. É uma, é uma
0: naturalização, da, as próprias meninas acabam, pelo reforço que há né, a todo momento, de que uma prática é generificada, né, no sentido de meninos fazem isso, meninos fazem aquilo acaba se naturalizando essa condição, né? Eu queria te interromper, queria te ouvir sobre isso.
1: Exatamente isso que eu ia falar agora, assim. A gente, eu encontrei é, uma naturalização muito grande, né? Nesse, no, no, nos espaços, assim, todas as, as escolas, né? Tanto é, de professores, né? Que às vezes relatavam que ah, acontecia, ah, acontece uma brincadeira, mas isso é uma brincadeira. Né? Uh, as coisas são assim mesmo, então, tipo, não dá para mudar, uh, e quanto dos alunos das alunas, né, eles traziam exatamente isso que tu falou, eles traziam, uh, aquilo foi dado, não pode ser modificado, né, então, eu sou frágil, eu sou fraca, é, eu não posso, e os meninos, não, eu sou bruto, eu tenho que jogar isso, eu não posso jogar aquilo, né? a gente eu trouxe o caso até eu faço uma comparação assim eu trouxe o futebol porque foi mais falado né e é um esporte que eu me afino muito também mas a gente eu trouxe o caso da dança né que tinha uma professora que estava trabalhando com danças e aí os alunos né parecia que invertia o papel né porque os meninos que estavam constrangidos eles tinham vergonha daquilo né eles mesmos diziam que eles tinham vergonha de dançar né porque aquilo Uh, passos femininos demais isso numa é uma entrevista né foi falado assim então é, muitas naturalizações muitas assim muitas muitas por isso que eu acho tão importante isso que eu estava te falando anteriormente a gente movimentar né eu sou muito pelo movimento a gente tem que movimentar a sociedade para ela pensar e para repensar algumas questões porque as naturalizações elas estão em todos os espaços, assim, né? O escolar, o não escolar, é, ela tá aí. Então, uh, naturalizações foi uma coisa que eu encontrei muito, assim, das, das, é, dos participantes, né? De modo geral. Uhum. É, e também uh, opressões, né, Gustavo? Que eu deixei mais por último, assim. A gente tem um. Uh, encontrei, eu perguntei se havia algum tipo de constrangimento, algum tipo de preconceito, enfim. E, e eles me trouxeram, né? Mais uma vez a questão do futebol, né? Então o futebol é ainda dentro da escola é uma prática opressora, né? Para as meninas, porque muitas vezes elas são excluídas de praticar uh, aquela atividade porque elas já são dadas, né? E a gente entra na naturalização de novo, que elas já são dadas como não sabem, né? Não sabem praticar. E aí quando uma menina se destaca e aí a gente entra por ele motivos, né? Porque ela sempre teve um incentivo a, a, a praticar né? esse esporte desde pequena, pela família, enfim. É, quando ela tem uma habilidade, é, nossa, como assim ela tem uma habilidade? né? Essa menina tem habilidade de jogar. Então, é, tinha muitos, muitas opressões relacionadas ao futebol, assim. Mas também tinha apareceram questões do tipo de espaço, sabe? Uh, de ocupar espaços. A quadra está ocupada pelos meninos para jogarem futebol, então as meninas elas não podem entrar na quadra. Sabe? Acho que tinha uma teve uma repressão assim muito grande de esse espaço demarcado para os meninos, uhum. né? Outro, em outro sentido assim de opressão também que até foge um pouco é, da minha dissertação, mas eu acredito que seja algo bem uh, do padrão, né, de sociedade que a gente tem, a questão dos corpos, né uh, entrou o um menino questões um menino falando que ah, porque eu é, sou gordinho então uhum. eles não é, não deixam jogar ou acredito que eu não possa fazer né, aquela atividade enfim, foram, entraram uh, questões assim bem marcantes assim sobre as opressões, né? Okay. São coisas que que nem eu estava falando antes, elas extrapolam, elas saem para saem saem dos muros da escola para a nossa sociedade, né? Elas estão aí presentes para todo mundo.
0: Eu estava pensando aqui, né, Thaisa, uma frase comum que a gente escuta, né? Ah, é só é só futebol, é só um jogo, né? É, não é só futebol também que é o que é o reverso, né? A gente também usa essa ideia não é só futebol, né? é uma prática é, que tem força, é uma prática que tem potência para cristalizar determinadas situações né? E, e, e se nós não desconfiarmos dessas cristalizações, a tendência é nós permanecermos no mesmo, no mesmo lugar, né? o lugar da opressão, o lugar do preconceito, o lugar do estabelecimento dos binarismos e assim por diante. E, e, e ao falar sobre isso, né, Thaís, e eu acho que tu tocou um pouquinho e eu, e eu vou adiante numa outra pergunta, tocou um pouquinho agora sobre esse a ideia é se movimentar né tu falou agora há pouco é, e eu aproveito esse essa deixa que tu que tu fez para te perguntar então né é, é, que impactos tu imagina que o teu trabalho é, tenha produzido ou pode produzir né para o público pesquisado para as escolas pesquisadas né para a escola como um todo né que impactos tu imagina que efeitos tu imagina que teu trabalho tem é, é, como como repercussão, assim, sabe?
1: Acho que o primeiro, Gustavo, é assim, uh, foi eu entrar na escola tá e chegar na direção, na supervisão e apresentar o meu trabalho. Quando eu apresento o meu trabalho, elas já pensam naquela temática. Para mim é isso que mais importa, sabe? As pessoas pensarem sobre isso, é... Se vão repensar, se vão mudar as atitudes, isso vai ser um trabalho maior. Mas esse é o primeiro movimento, né? De pensar sobre. Mas eu acho que em questão assim de alunos, professores, participantes da pesquisa, é, foi muito interessante porque as professoras, elas pareciam que elas estavam esgotadas, sabe? Elas precisavam falar sobre, é, elas traziam relatos assim fortes, interessantes, sobre a temática... É, então, foi, foi muito bacana, porque elas puderam falar sobre, elas puderam meio que pedir um socorro, assim, sabe? Porque elas me falaram, ah, a gente tinha que trabalhar isso, a gente tinha que fazer uma oficina sobre isso, a gente tinha que fazer algo mais de ação, sabe? Sobre essa temática. Então, foi muito interessante nesse sentido, né? Delas trazerem isso, talvez até ressaltarem isso mais uma vez, ou enfim, trazer uma novidade para a direção da escola, para quando ver ter um movimento nesse sentido, trabalhar nesse sentido das questões de gênero, né? é, dentro do ambiente escolar. É, em relação aos alunos e às alunas, é, foi muito interessante, porque no questionário, assim, eu fiquei até bem é, feliz né, de ver o quanto é, impactou uh, a minha pesquisa, no sentido que eles gostariam demais, Tá? eles ficaram com vontade demais ah, muito interessante eu estou trazendo relatos né, para exemplificar para vocês assim. mas é, eu lembro de algumas colo colocaram assim ah, muito interessante esse teu trabalho a gente gostaria de falar mais sobre isso a gente acha um tema muito interessante trabalhar na escola é, a gente precisa trabalhar sobre isso é, a gente precisa trabalhar sobre isso visto a sociedade que a gente tem né? então é tinha meio que um desespero, assim, para conseguir, para seguir com este é, trabalho de modo mais fundo, sabe? A gente entrar mesmo nesse trabalho e fazer um trabalho mais prático com os alunos. Então, para mim, esse foi o movimento principal dessa dissertação, assim, que foi movimentar uh, as escolas sobre é, a temática, né? E fazer os alunos pensarem sobre aquilo, porque eles tinham que parar, responder... Eu sempre dizia, ó, oh, não tem certo nem errado, vocês respondam como vocês acham que é, eu não estou aqui para avaliar ninguém, é, mas foi um momento, vamos, de, vamos dizer, uns 20, 30 minutos ali, que eles pararam para pensar sobre aquilo. Uhum. Talvez ali ninguém nunca tinha pensado né, sobre nada, porque como a gente estava falando, é natural, as coisas são naturais, né? são ditas como naturais. Então, talvez os alunos nunca tenham pensado sobre aquilo e aquele momento foi esse sabe deles pensarem e repensarem ah, será que é isso né certo será que eu estou fazendo a coisa certa então eu acho que esse é foi um movimento assim dessa minha dissertação é tu me perguntou sobre o futuro né sobre é
0: eu vou o... pode pode ser podemos podemos falar sobre o futuro porque elas estão conectadas também né no sentido de tu pensar os efeitos que teve né para o público e a gente também é, não controla todos os efeitos, né, Thaís? Uh, os nossos trabalhos, nossas intervenções, elas têm efeitos para além daqueles que nós imaginamos, né? E que bom que isso acontece. E eu acho que é, é, quando tu tá expondo isto, já te faz pensar o adiante, tá, né? É, é essa questão do futuro aí, né? O que que tá por vir aí? O que que, que, que ficou em aberto, né? Uh, que, 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 que ficou lá aquela aquela vontade de voltar na escola ou de voltar ao tema ou das intervenções o que que, que compilado tu faz aí de tudo que tu viveu uh, para alguma algum futuro aí nessa linha de pesquisa
1: então é, revelando os bastidores aqui a gente está conversando eu Gustavo antes né uhum. é, isso é uma coisa que me incomoda né enquanto pesquisadora assim, é, eu gosto muito de coisas de ações, né, de práticas. Então, é, eu me incomodo um pouco às vezes de ficar só produzindo, produzindo e produzindo, e às vezes a gente vai para um, é, fica dentro de uma de um espaço muito restrito, né? São que circula dentro é, do, dos acadêmicos para acadêmicos, pesquisadores para pesquisadores. Eu já pensava assim, né? E aí essa pesquisa ela só fortaleceu porque eu ouvi várias vezes de vários personagens né, que fazem parte dessa dissertação, o quanto a universidade deveria ficar mais próxima, é, o quanto necessitavam de ações é, práticas para trabalhar com esse tema, né, o quanto os alunos e as alunas necessitavam daquilo, porque eles mesmos pediram né, ações nesse sentido. É, então, é, para o futuro, eu penso em trabalhar de modo mais prático, de modo mais profundo dentro das escolas, né? Talvez um número reduzido de escolas é, para trabalhar com essa temática, através de oficinas, através de atividades é, da própria educação física, né? Da gente fazer quando vê o futebol, né? Que é uma prática super popular que está tá aí, né? Para todo mundo ver. E a gente pensar ele de uma outra forma, né, de um, fazer eles refletirem sobre aquilo né, e o quanto aquilo, às vezes, do jeito que eles praticam, prejudica algumas pessoas e eles nem percebem, né, porque eles relataram as opressões que eles sofriam né, frente a essa prática. Então, eu pretendo, é, dando spoiler aí do meu projeto de doutorado, <risos> né, fazer uma pesquisação né, nesse sentido, é, trabalhando com grupos focais, enfim, trabalhando com pedagogias que me auxiliem uh, no tratamento, né, dessa temática, é, que façam os alunos pensarem e talvez, né, vim com uma ideia diferente, virem com uma compreensão daquela realidade diferente, né, uma nova compreensão da realidade. Então esse é um projeto aí que tá, tá aí, né? Vamos ver se vai rolar. Né? porque a gente tem que passar o pro processo né? de, de seleção de doutorado, enfim. Mas é uma coisa que me move. Assim. Se eu não for fazer doutorado, eu vou fazer de outra forma. Então é uma coisa que é, que é interessante né? de a gente levar para os alunos, visto que eles necessitam daquilo. Né?
0: Um ótimo spoiler, um ótimo spoiler <risos> aí, aquecendo, aquecendo <risos> um pouquinho aí o, o, próximo, o próximo estudo. Thaís, para a gente fechar o nosso bate-papo, tem uma sessão que eu estou chamando aqui de Anota Aí, é, para deixar dicas de leitura, é, referências sobre o tema né, como indicação para aquelas pessoas que uh, ficaram curiosas né, sobre o teu trabalho é, e se interessam também em saber mais sobre o assunto. Que indicações tu faria para essas pessoas?
1: Bom, eu vou indicar, obviamente, né, a minha dissertação, em primeiro lugar, né, para quem ficou interessado aí em tudo que eu, que eu falei, né? Claro que a gente fala mais numa conversa mais informal, uh, mas quem tiver interessado, ela está no, no site né, do programa de pós-graduação da UFPEL, né, da educação física da UFPEL, está lá, dissertações defendidas, só entrar lá e procurar pelo meu nome, pelo. E pelo título, né?
0: Vamos repetir o título? Acho que fica bacana, né? É, questões de gênero na educação isso. física escolar: um apanhado nas zonas distritais de Rio Grande, Rio Grande do Sul.
1: Isso, isso mesmo. Uh, eu acho que apare é, aparece o título e depois o meu nome embaixo. Isso. É, e aí vocês podem ler e ficar um pouquinho mais inteirados sobre, né, sobre esse trabalho. É, e aí eu, eu separei algumas coisinhas aqui que eu fui mais pela questão é, do gênero primeiro né? porque trouxe mais na, voltados para gênero eu estudo muito é, um gênero de uma, uma visão mais é, sobre o, o capitalismo né, um gênero mais do uh, marxismo assim, né, digamos assim mais interseccional né, porque eu não consigo separar as questões de raça, de classe, das questões de gênero. Então, eu trouxe é um livro, né, que é Feminismo para os 99%, manifesta, Manifesto, é um livro muito interessante, a gente pensar um feminismo para além do que, às vezes, a gente vê aí nas redes sociais, né, nas mídias. Eu trouxe Um Feminismo em Comum, que é um livro muito bacana também, que acho que o Gustavo vai colocar ali né, depois os nomezinhos das, das autoras, que eu anotei mais os títulos aqui, é, que é um livro muito gostoso de ler, assim, ele é bem tranquilo, muito bacana Da gente ver um, um lado do feminismo assim, bem interessante. É, Angela Davis, né, que, que é uma das autoras que eu mais uh, curto ler, assim, que é Mulheres, Raça e Classe dela. Que eu acho a Bíblia Sagrada, quase, né? Muito interessante de a gente ver esse lado assim. É, e eu vejo mais por essa questão, né, no feminismo mais marxista, é, a Safiotti, né? E aí eu trouxe é, O Poder do Macho e Gênero, Patriarcado e Violência, que são dois livros dela muito interessantes, de a gente pensar, eu até eles não são tão atuais, mas eles são muito atuais. Então, eles são antigos e trazem questões de agora, que a gente às vezes se enxerga né, nesse, uh, nesse livro, assim, nesse momento. E aí eu trouxe três artigos é, que são mais da Educação Física, né, que é Indícios de Sentidos e Significados de fem Feminilidade e Masculinidade em Aulas de Educação Física. Uh, educação Física e Equidade de Gênero, Perspectivas e Possibilidades, é, e é, acho que o Gustavo também trouxe lá na introdução, que é um artigo que fala sobre aulas mistas versus aulas separada né uma questão de gênero recorrente nas aulas de educação física, né? que foi até uma coisa que eu uh, também pesquisei assim, na, na minha dissertação. E aí é isso, eu trouxe uh, os meus... Outro spoiler. Uhum. O meu, um, eu fiz dois artigos dessa minha dissertação. Um já foi aprovado para uma revista, até ele, eu recebi a resposta essa semana. Então, eu não sei quando é que ele vai uh, ser publicado, mas vai ser em breve, porque ele já foi aprovado. E o outro eu estou esperando, né? Mas também vão ter esses artigos, assim, que são um pouquinho mais curtos, trabalham é, pontos uh, diferentes, assim, da minha dissertação.
0: Tá bem, Thaís. É, quero te agradecer mais uma vez a tua presença conosco aqui no Teses que é uma iniciativa que, que pretende cumprir com o compromisso social de dialogar com a comunidade, divulgando a ciência em educação física, que é produzida na universidade. É, te deixo um forte abraço, né, sem álcool em gel. <risos> Esses abraços aqui né, online não precisa é, de álcool em gel. E até uma próxima oportunidade, né? Quem sabe falando aí do que hoje é uma projeção, mas logo, logo, né? Tomara se torne algo material, algo real que tu vem pensando. Obrigado pela tua participação, Thais.
1: Eu que te agradeço, Gustavo, mais uma vez. É, eu fiquei muito feliz com o convite, né? E com a honra de ser a primeira convidada desse podcast tão importante interessante, né? não só para a área da educação física né interessante para o pessoal saber o que a gente está produzindo de um modo uh, mais leve né porque a gente teve uma conversa sobre né? então é muito interessante esse teu projeto é, muito obrigada mais uma vez pela pelo convite e tomara né tomara que na próxima vez seja um projeto aí esse que eu estou né ainda em, em, em mundo das ideias mas que pode se tornar bem concreto Obrigadão.
0: E se você curtiu esse episódio, quer saber mais sobre esse e outros assuntos, é, interaja conosco enviando um e-mail para podteses.gmail.com ou mandando mensagem pelo Instagram, arroba, podteses. E quer mandar um áudio? Pode ser. Quem sabe a gente não compartilha esse áudio no Spotify? Estamos lá também. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.